0: 6 lipca 2020 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Zaprosiłem dzisiaj do mikrofonu Szymona Grabarczuka. Dzień dobry. Dzień dobry. kopelat tak? Powiedziałeś na wejściu. kopelat. Dawno nie było Nowin Wiki Radio, a pierwszy raz chyba w tym studiu się spotykamy. Ale
1: absolutnie, że nie. nie. Nie, byłeś tu już. Nie, byłem tutaj już, oczywiście.
0: Aha, no bo tak nie byłem pewien właśnie. To już tyle czasu minęło. Cztery lata od ostatniej audycji. W każdym razie spotykamy się dzisiaj, no bo no jesteś bardzo blisko tych informacji, o których mówiłem ostatnio, czyli o zmianie nazwy Wikimedia Foundation i to się nazywa rebranding, prawda czyli taka przemianowanie na nową nazwę z fundacji Wikimedia. I myślę, że Fajnie byłoby coś więcej wiedzieć na ten temat poza tym listem, który został przetłumaczony. Ja go przeczytałem w poprzedniej audycji i od razu, znaczy wcześniej jak go w ogóle przeczytałem, to pomyślałem, że koniecznie musicie się dowiedzieć o tym, że coś takiego jest planowanego troszkę tak na początku jest bulwersująca treść tego listu i tak się dowiadujemy, że no ktoś coś robi bez, jak gdyby, no tak pomijając troszkę społeczność, tak to wygląda w tym liście. Ale czy to tak naprawdę jest? Czy, czy to troszeczkę inaczej wygląda? Możesz troszeczkę obiektywnie spojrzeć na ten temat, bo ty chyba od już od jakiegoś czasu śledzisz to, jak ten rebranding ma wyglądać, skąd on się wziął w ogóle, i jak jest konsultowany ze społecznością?
1: Tak, rzeczywiście śledzę to od dłuższego czasu. A śledzę to dlatego, że po prostu zasiadam w zarządzie Wikimedia Polska. I jako, że jestem wiceprezesem stowarzyszenia, jestem, no, czuję się odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w związku z Wikimediami w Polsce. W jakiś sposób y, muszę trzymać rękę na pulsie nad czymkolwiek, co, cokolwiek by się nie działo. No i y, myślę, że trzeba za, zacząć od początku, a początek miał miejsce dawno, dawno temu, w 2003 roku, kiedy ogłoszono konkurs na logo Wikipedii. Wtedy logotyp Wikipedii wyglądał strasznie dziwnie. To znaczy, to był taki dziwny logotyp, że nawet nie będę się teraz podejmował op opisywania go. Był okrągły w każdym razie. Nie wyglądał absolutnie jak, tak, jak teraz to wygląda. <śmiech> nie przypominał w ogóle. Zorganizowano konkurs dla społeczności. Było mnóstwo propozycji. I podium uplasowało się następująco. Na pierwszym miejscu była dzisiaj znana wiki to znaczy kulka złożona globus. z puzli. Mhm, no Ten tak... taki, glo... no tak jakby taki trochę globus, e, niedokończony. Z puzli z literkami. N z mhm. puzli z literkami, niedokładnie wyglądający tak jak dzisiaj, bo dzisiejsza wersja już jest odświeżoną którąś tam wersją. 3D Ale tak, ale to, to była jakaś taka, to, to był taki, taki protoplasta tego pomysłu, który jest dzisiaj. Na drugim miejscu było to logo, które znamy jako logo na przykład Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Na trzecim Czyli miejscu... takie
0: niebiesko-zielono-czerwone, tak? Czerwona kulka. Tak, takie...
1: czerwona kulka z zielonymi tak jakby płatkami i taką niebieską granatową obwódką. No, taki tulipan. Taki trochę tulipan. E i na trzecim miejscu był Słonecznik z takimi podwójnymi, kwadratowymi nawiasami. Dzisiaj znany jako logo MediaWiki, oprogramowania, na, z którego korzystała Wikipedia. No i jeżeli tak się przyjrzymy tym nazwom i tym logotypom, te logotypy były wymyślone jako przez tych twórców, którzy uczestniczyli w tym konkursie, jako logo Wikipedii wygrało tylko jedno. Coś musiało zrobić z tymi dwoma. Wikimedia, MediaWiki. I w 2003 roku, kiedy to wszystko było w małej społeczności, głównie wtedy jeszcze anglojęzycznej, absolutnie nie, no nie, nie można było mówić o żadnym mhm. międzynarodowym ruchu społecznym Wikimedia, który zmienił podejście do tworzenia encyklopedii. Wtedy nikt w ogóle nie myślał o tym, co się stanie z Britaniką, no bo Wikipedia raczkowała. To była zbyt mała inicjatywa jeszcze wtedy. To to mogło w ten sposób się dziać, że... Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki. Nie, nie, nie było
0: jeszcze Facebooka, nie było YouTube'a. Tak. Google też raczkowało, zdaje się, wtedy tak, dopiero. Tak, Także świat zupełnie inaczej wyglądał. Tak. Telefony komórkowe wyglądały tak, jak ta stara Nokia z klapką jeszcze ewentualnie. To był 2003 rok.
1: Tak, i to wtedy chyba dalej, że jeszcze klapki, to w niektórych przypadkach to był ostatni krzyk mody, a jeszcze były takie Nokia, takie, takie wyglądające troszeczkę jak takie mydełko. Pamiętam. Taki w kształcie, mm -hmm. takim, takim obłym. No to... Yy, to, to był zupełnie, zupełnie inny świat.
0: Zupełnie inne czasy. Tak.
1: I wtedy yy, nie było żadnego problemu z tym, żeby właśnie Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki, te wszystkie nazwy są bardzo podobne. Brzmią prawie tak samo dla u, uszu osoby, które, która nie zna dokładnie tematu. Yy, specjalnie nie ma wielkiej
0: różnicy. To nie jest taka różnica jak między YouTube, a Facebook. No i w fundacji Wikimedia, czyli Wikimedia Foundation, nie było też marketingowców takich ludzi, którzy zajmowali się tylko właśnie brandingiem.
1: Nie było. No, złośliwi twierdzą, że wtedy fundacja Wikimedia, która obecnie ma około 400 pracowników i współpracowników, to wtedy miała dwóch takich. To znaczy Briana. na tak? Nie, jeszcze inaczej. Zaczęli od programisty, więc pierwszym pracownikiem był programista, Brian Weber, który do dzisiaj tam pracuje, a drugim pracownikiem był jego laptop. I znaczy na
0: etacie był zatrudniony laptop?
1: Nawet więcej pracował niż na etat, no bo potrzeby były olbrzymie. I, i ta, ta jedna osoba musiała być no, głównym technikiem odpowiedzialnym za, za wszystko to, co to dzisiaj znamy. Pojawi, tak, tak. tak jako, jako dzisiaj, dzisiaj to są osobni ludzie od serwerów, osobni ludzie od oprogramowania, długo można by wymieniać. Wtedy to, był, to było bardzo ma, takie maciubkie. Ehm, i, I wtedy w takich małych yy, warunkach. W, w takich warunkach właśnie takiej małej organizacji nie było problemu z, z tym, żeby te wszystkie nazwy brzmiały podobnie, żeby logotypy były wybierane tak z konkursu, który tak naprawdę miał za zadanie wyłonić trochę co innego. No bo to nie był konkurs na logotyp Wikimedia, to nie był konkurs na, na logotyp oprogramowania MediaWiki, tylko to był konkurs na logotyp Wikipedii, a dwa inne logotypy jakoś tam zagospodarowano, no bo żeby coś się nie, nie zmarnowało. Um, a to było zupełnie takie nieprzemyślane. No i teraz po wielu latach yy, widzimy że nie tylko w krajach tych takich rozwiniętych typu Unia Europejska czy, czy Stany Zjednoczone, ale jeszcze nawet bardziej w krajach, w których Wikipedia nie jest tak bardzo dobrze rozpoznawalna. Nie ma żadnego pojęcia o tym, czym mogą być Wikimedia. Ta nazwa jest zbyt podobna do Wikipedii.
0: Mm -hmm.
1: Mylona jest pewnie. Dlatego, że na przykład y, wydaje się, że Wikimedia to jest to, co my rozumiemy pod nazwą Wikimedia Commons. Wikimedia, czyli mm -hmm. multimedia. Mm -hmm. Czyli pewnie jakaś taka wiki, która służy do przechowywania multimediów. No to to jest Wikimedia Commons. Y, I jest problem z takim jasnym komunikowaniem. Y, ja zresztą... Y, około pół roku temu może, byłem w telewizji śniadaniowej i tuż przed wejściem na antenę no musiałem się przedstawić, kim, ja jest, kim jestem i i, mm, I co miałeś w pasku. I, i co, co miałem. No i oni chcieli człowieka z Wikipedii. A ja mówię, że <coughs> proszę nie pisać, że jestem z Wikipedii, tylko z Wikimedia Polska. Ponieważ tam akurat było to istotne, że idę jako reprezentant organizacji, a nie jako mhm. losowy wikipedysta, który będzie mówił o tym, jak edytuje. I, y, I był wielki strach w oczach człowieka, który ze mną wtedy rozmawiał. I Bo to było takie, ja cię jest. kręcę, kogo my tutaj wzięliśmy. Przecież no tak. chcieliśmy człowieka z Wikipedii, a ten człowiek mówi, że nie, że jakaś Wikimedia. Co to w ogóle są Wikimedia? Mhm. Czy, czy to w ogóle za, za, zaprosiliśmy tego, co, co potrzeba? Ja mówię spokojnie, tak, my się zajmujemy Wikipedią. A oni, no dobrze, ale to w takim razie, to dlaczego nie Wikipedia? Um, I y, takich sytuacji jest mnóstwo. Te nazwy, tak jak powiedziałem, właśnie są zbyt podobne. E, I tak trochę niefortunnie to wszystko sobie działa, albo nie działa właściwie e, i po 17 czy 16 z kawałkiem latach całkiem zasadne jest pytanie, jak chcemy się przedstawiać na zewnątrz. Bo jest jasne, że społeczność, kiedy mówi o sobie, jakiś wikipedysta mówi, że jest wikipedystą, to okej, okay, jest wikipedystą, edytuje Wikipedię. No tak, pojęcie Ale...
0: wikimedianin też od niedawna dopiero funkcjonuje właściwie, nie?
1: No tak, właśnie ono zostało tak. Wymyślone na bazie Wikipedii. Skoro jest Wikipedia, wiki wikibuksy, wiki źródła, wiki słownik, wiki coś tam, wiki coś tam, no to może to wszystko zbierzmy i nazwijmy razem Wikimedia, ale to po prostu zbyt podobnie brzmi. Dobra, więc tak, więc dzisiaj wiemy, że yy, o ile Wikipedyści, czy wikisłownikarze, czy wiki źródłowcy, wikiskrybi, yy, mogą się dosyć łatwo przedstawiać, że ja edytuję to, ja edytuję tamto, to jak mam, mają się przedstawiać ludzie, którzy przychodzą ze stowarzyszenia, z fundacji, e, ze stowarzyszeń innych typu Francja, Niemcy, e, z innych krajów, e, jak oni mają się przedstawiać mediom, darczyńcom, e, partnerom instytucjonalnym. E, wczoraj zakończyła się konferencja Wikimedia Polska, w czasie której y, osoby, które y, no takie osoby kontaktowe z instytucji kultury, też nauczyciele, bibliotekarze, kiedy mówią o tym, że współpracowali ze stowarzyszeniem, bardzo często mówią, współpracowali z Wikipedią. Mhm. I w tym samym zdaniu potrafią zmieścić informację, że dodali pliki do Wikimedia Commons i edytowali Wikidane, ale dla nich koncepcyjnie to wszystko jest dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, że Wikipedia. Dla wikipedystów, a już szczególnie dla osób, które edytują projekty siostrzane, to nie jest wszystko jedno. Ale dla świata zewnętrznego niestety jest. I ile byśmy pieniędzy w to nie włożyli, to jest to takie uproszczenie, które wynika z faktu, że po prostu Wikipedia jest najsilniejszą, nie najsilniejszą marką, najbardziej mm -hmm. rozpoznawalna. To na sukcesie Wikipedii tak naprawdę zbudowano na przykład Wikidane czy, czy inne projekty siostrzane.
0: Tak, ona jest tą marką, która ciągnie, która ona jest jak gdyby ciągnie, tak, Ona, za, z,
1: ona e, zachęca naszych podatników do przeznaczania 1% PIT na, na mm. stowarzyszenie, żeby Wikipedia istniała, żeby była dobra, żeby była rzetelna, e, żeby była dobrze uźródłowiona, e, dobrze zilustrowana itd. E, i tak I po tych wszystkich latach Skoro wiadomo, że trzeba o tym porozmawiać, skoro wiadomo, że są pewne problemy, no to trzeba właśnie zorganizować jakiś, jakąś akcję, porozmawiajmy o tym, wymyślmy coś lepszego, ale jeżeli nie, nie da się wymyślić czegoś lepszego, no to trzeba zrozumieć, że to, co jest, jest najlepszy, najlepszy z tym, z, czy najlepszą opcją, którą możemy w ogóle mieć, tak jak Churchill mówił o demokracji, może to ma swoje wady ale niczego lepszego nie mm -hmm, wymyślimy. Mm -hmm. Ale trzeba jakoś nad tym się pochylić, zastanowić, czy rzeczywiście nie ma niczego lepszego. Jeżeli jest, to co? Jeżeli nie ma, to dlaczego? I Wikimedia Foundation zdecydowała, że coś takiego będzie miało miejsce. Bezpośrednim przyczynkiem do czegoś takiego, do takiej właśnie refleksji, dyskusji było to, że Powstały materiały źródłowe, badania um, rozpoznawalności marki Wikimedia, Wikipedia też, które zostały przeprowadzone w Indiach i Brazylii. w Indonezji, przepraszam, i Brazylii. Um, I tam wyszło na przykład, że ludzie nie rozróżniają Google'a i Internetu
0: na przykład. Mhm. To jest jedno i to samo.
1: Różne, różne sytuacje tam e, wysz, w, wyszły z tego, z tego badania i tam też właśnie wyszło, że okej, okay, to co ja teraz przedstawiłem, to jest taki przykład e, osób, które mają najmniejsze absolutnie kompetencje internetowe, jakie można mieć. Ale nawet ludzie, którzy mają całkiem wysokie i są doktorami, inżynierami e, i tak nie za bardzo wiedzą na przykład, czym jest Wikipedia. Mm -hmm. A jeżeli Wikipedia ma y, no, zamieszczać sumę ludzkiej wiedzy, dobrze by było, żeby też była pisana przez jak najszersze grono ludzi, dlatego, że jeżeli y, wąskie grono osób będzie miało pisać cokolwiek, to napisze tylko to, o czym wie, co, do czego ma dostęp y, i nie, nie utrwali wiedzy, której po prostu nie ma, albo do której dostępu nie ma. Mm -hmm. y, I Biorąc to wszystko pod uwagę, Wikimedia Foundation stwierdziła, że dobrze, teraz będziemy rozmawiali o zmianie nie tylko nazwy, ale logotypu, e, kolorów, które no, w, Będziemy rozmawiali w sensie wewnątrz. Fontów tak, i tak dalej.
0: Czy ze społecznością. No, no właśnie.
1: No i tutaj właśnie jest ten problem.
0: No bo tutaj znowu, jak gdyby ten problem z nazwą też e, zaczął rozdzielać społeczność od od, jak gdyby od, od zarządu, od fundacji, bo fundacja nazywa się Wikimedia, a, a Wikipedia nazywa się Wikipedia i wikipedyści czują się jak gdyby nie pod e, fundację, prawda? A, no, a jednak właścicielem Wikipedii tak naprawdę jest Wikimedia Foundation. I, i to, tutaj jeszcze warto też wspomnieć o tym, że jest w psychologii takie zjawisko, które nazywa się oligopol, czyli łączenie marek. Po prostu jak, jak masz za dużo marek naokoło siebie, to łączysz je w jedno i mylisz, zaczynasz je mylić. I tak samo tutaj się dzieje. Jeśli mamy na myśli encyklopedię internetową, no to pamiętamy, że to jest Wikipedia i cała reszta nas, jak gdyby, wszystko będziemy łączyć w to jedno. I, I tutaj ta, ten rozdział pomiędzy nazwą Wikimedia Foundation i Wikipedia zaowocował prawdopodobnie takim konfliktem, tak? no bo, bo gdyby to cały czas była jedna marka, to może nie byłoby tak, tak to rozdzielone i nie byłoby takiej opozycji, że wikipedyści nie czują się teraz jak gdyby no, spójni z, z polityką Wikimedia Foundation.
1: Całe zagadnienie wydaje mi się, cały ten problem bierze się stąd, że problem. No, właściwie dla mnie to nie jest problem. Dla mnie to akurat jest wielkie szczęście, że tak właśnie jest, ale niektórzy, którzy nie mają źródeł w społeczności edytującej, mogą mieć problemy właśnie ze zrozumieniem tego faktu. Że społeczność czuje się w właścicielem, mhm. czy właścicielką. Identyfikuje takim, się. Mhm. Nie tylko się identyfikuje, to znaczy, bo identyfikacja może być taka, że na przykład jeżeli idę sobie do galerii handlowej, to zawsze wybieram załóżmy KFC, a nie McDonalda. No i, mhm. i, i powiem każdemu, że to jest lepsze niż tamto. A tutaj chodzi o to, że e, my się czujemy współwłaścicielami tego.
0: No bo tak się nam obiecywało, tak? Znaczy, tak, tak? Tak jest zrozumiany ten przekaz od Wikimedia Foundation, że tworzymy wspólną encyklopedię, która jest nas wszystkich, tak? Własnością nas, nas no wszystkich. No
1: właśnie, to znaczy dokładnie nie wiem, czy fundacja rzeczywiście tak to komunikowała i czy miała taką intencję tego, to komunikować, ale na pewno w społecznościach jest takie przeświadczenie i my tak działamy że właśnie Wikipedia należy do wszystkich edytujących. My jesteśmy za nią moralnie odpowiedzialni, to my ją napisaliśmy, to my o nią dbamy codziennie, to my spędzamy ileś godzin na rozwijaniu jej, dbaniu o nią, walce z, mm. z wandalami, ekowaniem, nad pisaniem nowych artykułów, nad tymi wszystkimi akcjami edycyjnymi i tak Więc... To jest nasze dziecko z tej perspektywy, że gdyby nie my, to ona by nie była taka, jaka jest teraz. A z kolei Wikimedia Foundation ma do tego takie podejście, że gdyby nie my, to by nie było takiego oprogramowania, to by nie było tych serwerów. I to jest właściwie pytanie o to, kto tutaj z znaczy, to nie jest pytanie właściwie, po prostu to jest taki trochę konflikt, że jeden pan, który pracuje w elektrowni, wydaje mu się, że prąd należy do niego, ponieważ on włącza ten pstryczek, mm -hmm. a ci, którzy w domach korzystają z, z tego prądu do rzeczy, które są im potrzebne do czegoś, mówią, że oni wykorzystują ten prąd do czegoś tam dalej. E I dlatego fundacja może mieć właśnie, niektórzy pracownicy w fundacji mogą mieć ten problem ze zrozumieniem, że stanowisko społeczności trzeba uszanować, ponieważ nie da się zrobić tak, że fundacja będzie sobie inna, a społeczność się nagle dostosuje do fundacji. Mhm. Albo na przykład, że, że fundacja powie dobrze, to teraz Wikipedia jest wyłącznie nasza, a nie, funda a nie społeczności, a społeczność powie dobrze, okej. Okay. Mhm. Bo, bo my nie, nie dookoła tych wartości, w ogóle pisaliśmy tę Wikipedię, nie dookoła tych wartości e, się zrzeszamy e, i, i nie po to tutaj jesteśmy, żeby fundacja nagle mogła przyjść i powiedzieć o przepraszam, to my myśleliśmy, że jest inaczej, to teraz będzie inaczej, bo my tak myślimy, no to wy nie macie prawa głosu.
0: A czy to nie jest tak, że właśnie fundacja rozrosła się, ma tak jak mówiłeś 400 pracowników, stała się taką trochę korporacją, i trochę myślenie korporacyjne tam też no, zaczyna przeważać, tak? bo to, to, to nie jest pierwszy, że tak powiem zgrzyt, jeśli to można nazwać zgrzytem no, ze społecznością, bo były już takie pomysły, znaczy były takie pomysły, które były wprowadzane nie, nie tak jak należy, <gry> to znaczy spotykały się z dużym oporem społeczności, między innymi wizualny edytor, który dzisiaj funkcjonuje równolegle z, z normalnym edytorem starym, tak zwanym, e tekstowym. Um, i Ale wcześniej były pomysły, żeby go zastąpić, prawda, żeby nie było uh, widu tego edytora. Nie jestem HTML, pewien, czy kiedykolwiek znaczy były takie,
1: takie plany, w, żeby wtedy w przeszłości nie było, bo być może kiedyś były plany, żeby w przyszłości, która jeszcze jest nadal przed nami, mm -hmm. nie było edy edytora kodu źródłowego. Um, to tak, takie małe sprostowanie. Natomiast y, jeśli chodzi o korporacyjność, to akurat trudno mi się tutaj odnieść, dlatego, że ja nie uważam, że z samej liczby pracowników można powiedzieć, czy współpracowników można powiedzieć, że y, zmienia się sposób patrzenia, bo jeżeli dobrze dobierasz sobie ludzi i wiesz, po co to robisz, to możesz mieć bardzo dużo współpracowników i się nie zgubisz. Tutaj problem chyba jest jakiś głębszy taki, że że na przykład w fundacji nie ma dobrego przekazywania sobie wiedzy między mhm. pracownikami.
0: Czyli wewnętrznej komunikacji nie ma takiej dobrej.
1: To możliwe. Mhm, mhm. To są bardzo proste sprawy. To dlatego, że trudno jest zapewnić, żeby przez te wszystkie lata tyle osób, które tam się przewija, żeby każda następna wiedziała wszystko, co, no tak. co wiedziały poprzednie. To jest jedno z możliwych no, rozwiązań, czy znaczy nie rozwiązań, wyjaśnień tego problemu. Że po prostu w fundacji niektórzy ludzie popełniają błędy, które... My z zewnętrznej perspektywy byśmy się spodziewali, że nie zostaną popełnione, dlatego że przecież już kiedyś przez kogoś były mm -hmm, popełnione. Mm -hmm. Tylko problem polega na tym, że to są dwa, dwie różne osoby w dwóch różnych działających kontekstach, w różnym czasie, y, pracujące nad różnymi sprawami. Visual Editor to jest, to jest historia techniczna, a rebranding to jest historia marketingowa. To są nawet dwa różne działy fundacji. Mhm. No Ludzie, którzy pracują do, do nad jednym, a nad drugim mogli się w ogóle nie znać nawet.
0: Wróćmy do tego rebrandingu. Jak to zostało wymyślone? To znaczy ktoś przy błysku geniuszu wymyślił, że a teraz będziemy się nazywać Wikimedia, nie Wikimedia, tylko Wikipedia Foundation. Jak to, jak to wyglądało? Czy coś wiesz na ten temat? No Oficjalnie
1: bo... było tak. Yy, I tutaj trudno mi jest spekulować, jak było bardzo nieoficjalnie. <śmiech> Więc mogę powiedzieć to, co wiemy wszyscy, że um, fundacja um, podpisała umowę z Agencją Architektoniczno-Dizajnerską i oni razem przeprowadzili warsztaty, na których uczestnicy byli pytani o takie rzeczy, na przykład, z czym ci się kojarzy Wikipedia? Um, i na tej podstawie fundacja ukuła kilka wstępnych propozycji nazw. Przedyskutowali to z prawnikami. Prawnicy powiedzieli, że na przykład wariant pod tytułem Wolna Wiedza Odpada. Żebyśmy się nazywali na przykład Wolna Wiedza Polska. Dlaczego? Akurat tutaj jako prawnik mogę to szybciutko wyjaśnić. Chodzi o to, że ta nazwa musi być unikatowa i musi się kojarzyć dokładnie z czymś, z czymś konkretnym. I gdyby była jakaś bardziej taka finezyjna...
0: No, ale jest Fundacja Nowoczesna Polska, tak?
1: No właśnie. No właśnie. Gdyby była bardziej finezyjna, to można byłoby łatwo to yy, podłączyć. Fundacja Nowoczesna Polska może ma o tyle łatwiej, że ona działa tylko w Polsce. A tutaj musi być coś mhm. silnego ogólnoświatowego. To znaczy takiego, co by było dopuszczalne w Niemczech, we Francji, które mają różne systemy prawne, w USA, w Argentynie, w Polsce, na Ukrainie i tak dalej. Um, i, I wolna wiedza, prawnicy doszli do wniosku, że, że odpada.
0: Um, czyli Fundacja Wolna i, Wiedza, tak miało się nazywać, tak? Taki pomysł. Taki był pomysł. Mhm. Jeden z,
1: z, z wczesnych pomysłów. No i tak jakoś się dziwnie złożyło, że wszystkie nazwy, które zostały na stole, trzy, zawierały słowo Wikipedia. Yy, I nawet nie było czwartej opcji pod tytułem Zostawiamy tak jak jest. Mhm. No i teraz społeczność powiedziała chwilka. To my wam tutaj mówimy, że to nie jest generalnie dobry kierunek, a wy nam mówicie, że dajecie nam wybór, zawężacie Pola wyboru na podstawie jakichś tam kryteriów i potem nagle się okazuje, że na koniec zostajemy z tym, o czym my co od, od początku mówiliśmy, że nie jest OK. To jak to się dzieje? No i dlatego właśnie napisano ten, ten list otwarty, w którym jego twórcy, ja akurat wtedy byłem na tym, na tym połączeniu, na tym tak zwanym kolu, na tej wideo rozmowie. Kiedy właśnie ten list Ustaleno był tworzony? Preś, uh -huh. Tak. Ja i Michał wtedy reprezentowaliśmy Wikimedia Polska. Michał Buczyński. Michał tak. Buczyński. Hmm. Czyli odpowiednio wiceprezes i prezes stowarzyszenia. Um, I słyszeliśmy właśnie tam, że, że ludzie, którzy to pisali, byli bardzo mocno zaniepokojeni, zdziwieni um, całą tą sytuacją um, i ten list został utrzymany w takim tonie, że nie bombardujemy całego projektu pod tytułem Zastanówmy się, ale dajmy sobie czas, żeby wyjaśnić sobie pewne podstawowe kwestie. I po prostu wstrzymajmy ten projekt. Eee, I no cóż mogę tutaj w tym momencie powiedzieć, z perspektywy stowarzyszenia my wiemy, że takie rzeczy robi się ze społecznością. E, społeczność powinna wiedzieć, w czym uczestniczy, co się od nich wymaga, e, czego, co będzie na końcu, w jakim celu dana mm -hmm, dyskusja mm -hmm. trwa. <śmiech> I kiedy my robimy podobne rzeczy, e, to pytamy społeczności. Natomiast fundacja... W tym przypadku popełniła takie błędy, że społeczność doszła do wniosku, że no to teraz jest czas na to, żeby pokazać jakąś no, żółtą kartkę. Może nie to, że czerwoną, bo to nie jest list na ten temat, że no tak. wszystko mhm. wyrzu wyrzućmy do kosza, mhm. ale taka żółta, że naprawdę przystańmy na chwilę.
0: No ale to, to chyba dobrze, dlatego że bez takich no, prawie konfliktów nie byłoby takiego też oddolnego, czyli od społeczności jakiegoś odzewu, prawda? Gdyby wszystko normalnie przebiegało, no to ta społeczność nie byłaby tak zintegrowana na tyle, żeby napisać taki list wspólnie. Chociażby.
1: Nie jestem pewien, czy tak to można powiedzieć. To znaczy... Yy, czy to nie jest takie myślenie tro, po, trochę pod tytułem, gdybyśmy nie mieli wojen, to byśmy nie byli takimi zjednoczonymi Polakami? E, pff, tak, zewnętrzne zagrożenie jednoczy, ale ja bym wolał, y, żebyśmy się jednoczyli właśnie nad trochę, y, znaczy, żeby wystarczyło nam to, że się wyjednoczymy nie przed zagrożeniem, tylko też mm -hmm, po mm -hmm. prostu wokół jakichś pozytywnych projektów. Myślę, że to jest możliwe, że to się dzieje. E, Także wydaje mi się, że społeczność też jest całkiem już obecnie nieźle połączona. Tak, przynajmniej te, mm -hmm. po, te społeczności językowe wewnątrz, wewnątrz siebie. Bo to, że społeczność jeszcze międzynarodowa, to jest jeszcze zupełnie osobna rozmowa.
0: No tak, ale jak spojrzymy na liczbę podpisów, to jest ich 700 parę czy 800.
1: Chyba dowiadałeś do 800 już teraz.
0: Mm -hmm. e, to. Jak, jaki to jest procent? To jest nieduży procent na razie, chyba w ogóle wszystkich edytujących. Zależy, tak?
1: tak, zależy w ogóle, jak,
0: jak liczyć, od, od hmm. jakich liczb, ale. No nie jest to demokracja, też, To jest ważne.
1: To jest jeszcze jedna rzecz. Tak, yy, ale wydaje mi się, że to może być yy, akcja, która zebrała najwięcej poparcia od dosyć długiego czasu.
0: I eee, jeszcze, chyba idą na resztę. Trwa jeszcze też, tak, bo do, tak. dopiero są tłumaczone te listy na języki narodowe i dopiero one docierają tak, jak tak, gdyby do, tak. do społeczności, które tak. nie rozumieją po angielsku, na przykład. Tak, tak.
1: sprawa rzeczywiście cały czas no coraz szersze kręgi. Dwa tygodnie temu ten tekst nie był przetłumaczony na język polski, teraz jest. Eee, także myślę, że ten, ten, ta liczba jeszcze może wzrosnąć.
0: Mm -hmm. No, czyli wygląda na to, że konsensusu nie będzie tak na razie, jeśli chodzi o to, i tutaj fundacja będzie musiała odpuścić i troszeczkę wstrzymać tak, się z takimi działaniami, posłuchać trochę społeczności.
1: No, mam nadzieję, to znaczy... Albo
0: przedstawić lepsze argumenty.
1: Tak. Yy, konsensusu społeczności na zmianę nazwy na Wikipedia nie ma, dlatego, że właśnie społeczność się czuje współwłaścicielką Wikipedii, i cały ten, całe to zagadnienie można przedstawić tak, że kto ma podpisywać listy w imieniu Wikipedii, kto ma iść do telewizji w odpowiadaj w imieniu za treści też. Tak? Kto ma na przykład mówić rządom albo, albo agencjom międzynarodowym instytucjom, my jesteśmy Wikipedią. Kto ma zarządzać um, jakieś duże zmiany? też odpowiadać za treści. Bo jeżeli y, s, lokalne stowarzyszenia, tak jak na przykład nasze, miałyby się nazywać Wikipedia, to może byśmy byli częściej myleni y, z takimi... Y, znaczy, częściej myleni i częściej by się wydawało, że my Jesteśmy odpowiedzialni prawnie za Wikipedię i że do nas może na przykład mhm, pisać m. w sprawach RODO. Żeby... No I tak się pisze, tak? Tak, tak się pisze, aczkolwiek teraz możemy spokojnie mówić, że to nie my. Później, co prawda, też mogłoby tak być, że wszyscy by nam wierzyli, ale tych próśb byłoby więcej. Do sądów byśmy pewnie chodzili częściej, musielibyśmy na to więcej wydawać pieniędzy. I kto wie, może któryś sąd by powiedział, a ja myślę inaczej. I, i, i znowu dużo większe ryzyko. A my zresztą jeszcze w Polsce jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji. A na przykład w tych krajach, gdzie sądownictwo, czy władza jest dużo bardziej e, agresywna, gdzie prawa mhm. obywatelskie są naprawdę codziennie, takie oczywiste prawa obywatelskie są łamane, ludzie trafiają z dnia na dzień sobie do, do więzień, gdzie, gdzie właśnie policjant może sobie bezkarnie zabić hmm. człowieka. U nas, My jesteśmy w Polsce zbulwersowani, kiedy coś takiego się zdarzy raz na jakiś czas, a w niektórych państwach to jest codzienność i, i tam ludzie mogą być zdziwieni, że coś takiego któregoś dnia się nie stanie i tam ci ludzie się boją autentycznie o swoją skórę, bo mm. oni nie chcą być odpowiedzialni za to, że ktoś na przykład o prezydencie napisał dwa zdania takie, które się prezydentowi nie podobają i, i ci ludzie też nie chcą być odpowiedzialni mm. za, za Wikipedię w tym sensie.
0: Jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o taką rzecz, no bo tam mogą się podpisywać edytorzy, ci ludzie, którzy czują się Wikipedystami albo są wikipedestami po prostu, ale mogą też podpisywać organizacje. Czy stowarzyszenie ma jakiś pomysł na to, czy podpisze, czy nie podpisze, czy to zarząd zdecyduje?
1: My na szczęście jesteśmy, po pierwsze, dosyć mocno związani ze społecznością, a po drugie, jeszcze jesteśmy trochę za mali na to, żeby robić walne konferencje Wikimedia Polska i właśnie takie konsultacje zupełnie oddzielnie. Po prostu zwyczajnie mamy trochę za mało ludzi, żeby robić takie duże rzeczy na, naraz, <śmiech> więc teraz po konferencji Wikimedia Polska możemy więcej czasu poświęcić na to i tak chcemy zrobić jakieś dyskusje ze społecznością, które niekoniecznie będą się ograniczały wyłącznie do tego, czy podpisać ten list, czy nie podpisać tego listu, bo to, na to już mamy bardzo mało czasu. W ogóle fundacja dała bardzo mało czasu na to. Mhm. A niefortunnie się złożyło, że my pierwszy okres tego, te, tego okresu właśnie danego społecznością, nie mogliśmy w pierwszym okresie do, do tego dołączyć, bo byliśmy zajęci, czy, czy, zajęci czymś innym. Więc jakiś tydzień możemy na to poświęcić, yy, a jako że społeczność... No tydzień to jest tak trochę niewiele jak na konsultacje. Nawet bardzo nie wiem.
0: No tak, ale to, no, ten list nie, nie wyrządza żadnej krzywdy, tylko jak gdyby prosi o wstrzymanie, tak? tak więc tak, tutaj tak. w sumie wypadałoby prosić o to wstrzymanie, chyba.
1: Yy, tak, tylko że właśnie uważamy, że gdybyśmy mieli to podpisać jako, jako organizacja, to to nie powinna być decyzja moja prywatna i Michała, tylko powinniśmy yy, spytać trochę szerzej, więc na to akurat tydzień wystarczy. Natomiast skoro już rozmawiamy ze społecznością na takie tematy, to chcielibyśmy troszeczkę wyjść poza pytanie, czy mamy podpisać ten list i tyle. Tylko chcielibyśmy porozmawiać jeszcze o tym właśnie, jak powinien wyglądać może biuletyn. Mhm. Bo wiemy, że źle jest, kiedy go nie ma w ogóle. W biuletyn stowarzyszenia. Ale jak powinien dokładnie wyglądać. To znaczy, co się ludziom podobało, a co ludzie uważają, mhm, że było nie tak. Każdy może mieć troszeczkę inne potrzeby czy oczekiwania. Jedni mówią, że trochę tego było za dużo, drudzy mówią, że tego było w sam raz. No to my nie możemy robić dwóch rzeczy różnych, no tak, tak. tylko musimy jednak zebrać do kupy pewne
0: informacje, no tu już wchodzimy w kolejny ciekawy temat tak, tak. i mam I... nadzieję, że jeszcze uda się ciebie zaprosić tutaj do studia i żebyśmy o tym porozmawiali, bo od czasu ostatniej audycji no dużo się zmieniło w stowarzyszeniu w ogóle, ono stało się trochę innym stowarzyszeniem, inną organizacją. No ale to, to już jak gdyby zamknijmy ten temat listu. Jeśli ktoś chce, to niech podpisze, bo każdy głos się liczy. Tak, Jeśli... my
1: prawdopodobnie też to podpiszemy, tylko że nie chcemy tego pisać jako wyłącznie. Stowarzyszenie. Mhm. To znaczy, chcemy podpisać jako stowarzyszenie, tylko nie chcemy tego podpisać jako stowarzyszenie, bazując na decyzji dwóch osób.
0: No tak, oczywiście. Fajnie byłoby spytać właśnie więcej przynajmniej I planujemy to zrobić. Tak. I planujemy tak. to
1: zrobić właśnie teraz, kiedy już możemy się zająć czymś innym.
0: No dziękuję Ci w każdym razie za wizytę w studiu i za te e, odpowiedzi na pytania, które rodziły się po przeczytaniu tego listu. E, I mam nadzieję na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo.